0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ton sport ». J'espère que vous êtes en super forme. En tout cas, moi, je le suis et je suis accompagnée d'une invitée de Marc, une invitée qui est spécialisée dans le yoga de la femme. Alors, effectivement, on a déjà fait un épisode sur les mots féminins, mais on va l'aborder d'une manière un peu différente avec Estelle Monnier, fondatrice de M-Self-Care. Bonjour, Estelle Bonjour Agnès, merci pour
1: l'invitation et pour euh, me laisser m'exprimer sur le sujet.
0: Avec plaisir, avec grand plaisir. Mais on, va, on va commencer et puis euh, t'inquiète pas, je te donnerai vraiment l'occasion de, de t'exprimer et de nous parler un petit peu de ce que tu fais. Euh, Aujourd'hui, on va parler bah, du yoga de la femme, mais avant, je voudrais commencer par un petit Fast and Curious. C'est un petit jeu pour permettre aux auditeurs et à moi aussi de, de te découvrir d'une autre, autre facette. Donc, je vais te donner deux propositions mm -hmm. et il faudra que tu choisisses euh, parmi celles qui te correspondent le mieux. Ok. C'est parti C'est parti. Ok. Tu es plutôt thé ou café Thé. Ok. Instagram ou LinkedIn LinkedIn. Ok. Manger ou dormir Manger. <rire> Se dépasser ou dépasser les autres Se dépasser. Junk food ou healthy
1: food Ah non, healthy.
0: <rire> action ou réaction euh, Action. Agir ou penser mm -hmm. <rire> euh, pff,
1: Difficile, je suis plutôt dans la pensée et il faut vraiment que j'aille plus
0: dans l'action, donc euh, <rire> c'est plutôt équilibré, on va dire. Ça marche et plutôt film ou série Film. Eh bien, c'est fini pour ce petit fast and curious. Mais merci à toi. Bravo pour euh, l'exercice que tu as relevé bon avec brio. Okay. <rire> c'est bon, tu as le droit de, de parler dans le podcast. <rire> eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du coup du yoga, de la femme sportive en particulier. Donc, un deuxième épisode sur le sujet euh, féminin. Mais avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet et que tu nous décrives cette pratique, j'aimerais que tu puisses euh, te présenter de la manière dont tu le souhaites pour euh, nous parler un peu de ton parcours et qu'on puisse comprendre ce qui t'a amené au yoga de la femme.
1: Alors, du coup, euh, bah, il y a quelques années, euh, moi, j'ai connu un gros chamboulement hormonal et son lot de tabous sur la santé féminine. J'ai constaté également... Que dans les sphères les plus intimes et même au niveau professionnel, dans le milieu sportif, on ne parle pas forcément des règles. Et souvent, le discours qu'on le plus, c'est euh, « c'est normal de souffrir des règles »,« ce n'est pas grave si on n'a pas ces règles », sauf qu'en fait, ça vient vraiment impacter l'état de santé euh, euh, notre état de santé euh, féminine. Et finalement, euh, pour sensibiliser les femmes sur les sujets de l'anatomie euh, et des hormones, au tout début, j'avais créé euh, un podcast avec des experts de la santé, justement, pour apporter et au fur et à mesure, euh, j'ai fini par euh, lancer dans la continuité donc, Maison Self-Care,
0: okay. euh,
1: qui est une jeune marque dont la mission euh, est finalement d'offrir des services et des produits dédiés à l'équilibre hormonal féminin mm -hmm. et aussi à l'amélioration du confort menstruel. D'accord, ok. Et après, on propose des cours de yoga adaptés euh, en fonction du cycle menstruel, donc j'en mm -hmm. parlerai un peu plus détaillé euh, prochainement, et ça s'adapte en fait surtout aux problématiques féminines, donc je les aborderai aussi différemment euh, tout à l'heure et notamment en lien avec la pratique sportive. Et donc, euh, on fait également de la prévention, de la sensibilisation par le biais bah, d'événements, euh, okay. d'un blog et on propose également une sélection euh, de produits euh, naturels et euh, sains rigoureusement sélectionnés pour. Euh, bah, soit soulager les symptômes, notamment le syndrome prémenstruel, ou alors améliorer le quotidien à des femmes.
0: Ok, super, super. Et du coup, quel est ton parcours par rapport à ça Est-ce que tu as fait, euh, je ne sais pas, des études dans, dans cet domaine -là est ce domaine-là Est-ce que c'est vraiment plus une histoire personnelle qui t'a poussée à euh, approfondir le sujet Comment vraiment tu es, tu es partie euh, sur cette thématique à la bah, baisse
1: Au début, c'était euh, vraiment... Euh comment dire, une pratique de yoga que je faisais pour moi mmh. et euh, au moment en fait où euh, j'ai eu un gros chamboulement hormonal c'est là où je me suis posé euh, beaucoup de questions, j'ai commencé à faire mes recherches en fait personnelles mais euh, en y réfléchissant, en fait, euh, le chamboulement hormonal que j'ai connu il y a quelques années, en fait, on connaît dès la puberté, finalement, mm -hmm. avec la prise de la pilule, et ça se termine, en fait, à la ménopause. Mm -hmm. Donc, euh, c'est cyclique, c'est euh, plein de variations hormonales tout au long de notre vie. Et c'est finalement comme ça que j'ai commencé euh, euh, à me documenter, euh, à m'informer, et, euh, et plus spécifiquement, à, à me former également au yoga, euh, du coup, euh, aux hormones féminines euh, qu'on euh, qu appelle souvent le yoga euh, fertilité ou hormonal qui est un yoga féminin okay. mais du coup euh, qui a vraiment euh, une approche physiologique euh, et en lien avec le système endocrinien féminin.
0: D'accord, donc c'est pas uniquement, euh, parce que quand on, on entend euh, yoga fertilité, on se dit bon, bah, c'est du yoga pour, pour, pour créer ou avoir des enfants mais euh,
1: et effectivement oui, effectivement, il y a, il y a cette notion-là, euh, parce que du coup, ça a été créé par euh, une gynécologue américaine okay. euh, qui, euh, qui travaille dans un centre de PMA, mais il faut savoir qu'on euh, en reviendra un peu plus euh, pour, euh, pour préciser tout ça, mais euh, il a été démontré que l'aménorrhée hypothalamique, notamment, vient aussi euh, en raison d'une intensité euh, et d'une pratique sportive euh, forte, en fait.
0: Ok, donc l'absence de règles voilà. liées à, de voilà. manière hormonale. Ok, ok. Bah, du coup, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu plus euh, cette pratique-là et nous dire exactement ce que c'est que le yoga de la femme parce que personnellement, je connais pas grand-chose. Mm -hmm. Je n'ai pas du tout pratiqué. Alors, je pratique un peu de yoga euh, comme ça, à mes heures perdues chez moi, plus euh, dans une routine quotidienne pour euh, voilà, des étirements de la respiration et et euh, de, de la rééducation, notamment par rapport à mes problèmes de genoux, mais je ne connais pas du tout cette pratique de yoga féminine. Alors, euh, voilà, c'est ton moment. Euh, Exprime-toi sur le sujet pour qu'on puisse mieux comprendre cette pratique avec les auditeurs.
1: Eh bien, donc le yoga euh, féminin, euh, il faut savoir qu'il est ouvert à toutes les femmes. C'est une pratique qui mélange à la base du hatha yoga, du yin yoga,
0: des respirations. OK. Euh... Le hatha yoga, c'est celui qui est un peu rapide est-ce que tu peux non. préciser Non, c'est le lent. Oui, c'est celui qui est euh,
1: du coup euh, lent, euh, mais euh, souvent qui se pratique debout. C'est le yoga traditionnel qu'on connaît le plus. Okay. Et à partir de ce yoga-là, en fait, c'est décliné plusieurs types de yoga, comme le yoga plutôt créatif qu'on appelle le yoga vinyasa, okay. ou le yoga ashtanga, ou le yin yoga qui est beaucoup plus statique euh, okay. et euh, méditatif. Ok, très bien. Mais chez Maison Self-Care, du coup, on s'est spécialisé sur euh, le yoga, donc fertilité et hormonal. Et la particularité, en fait, de ce yoga féminin, puisqu'on l'appelle aussi yoga féminin, c'est que c'est un yoga qui est évolutif, qui est basé sur l'apaisement des glandes surrénales en adéquation avec le cycle féminin.
0: D'accord. Okay.
1: il vise à soutenir le système endocrinien et il permet, du coup, de diminuer la suractivité des surrénales et d'améliorer l'équilibre hormonal.
0: Donc ça veut dire qu'il se pratique euh, différemment en fonction de la période du cycle où on est, c'est ça
1: C'est exactement ça. Donc en première phase oestrogénique, mm -hmm. c'est-à-dire avant l'ovulation, euh, quand c'est euh, à partir, euh, on va dire, de la fin des règles euh, jusqu'à l'arrivée de l'ovulation, donc à peu près de J5 à J14, mm -hmm. donc ça correspond à une, une pratique dynamique et évolutive et on vient vraiment travailler euh, avec des postures qui sont debout. On vient travailler avec euh, le périnée expire, donc euh, sur euh, l'effort. Mmh. On vient essentiellement euh, travailler euh, le renforcement musculaire au niveau des fessiers, des quadriceps. Mais aussi l'étirement du psoas et des muscles qui entourent le bassin et du petit bassin.
0: Ok. Alors le psoas, moi j'ai un mauvais souvenir. Psoas <rire> C'est le muscle qui fait mal quand tu vas chez l'ostéo.
1: <rire> Exactement ça. Et, euh, le psoas, effectivement, il est lié dans beaucoup de, de troubles, hein, que ce soit des douleurs lombaires, des douleurs euh, au niveau utérine quand on a ses règles, ou même euh, voilà, au niveau euh, du bassin, du fessier, quand on peut avoir euh, certaines sciatiques. Enfin, en fait, tout est lié et le psoas... Finalement, on travaille tellement peu, il est toujours très, 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 très euh, comment dire, euh, fermé. Mm -hmm. Et du coup, ce yoga-là aussi vient vraiment cibler cette zone. Et du coup, on vient vraiment travailler l'ouverture des hanches, travailler la souplesse de ces muscles-là, donc bassin et petit bassin.
0: Ok, parfait. Alors du coup, première phase, on <rire> fait ça et puis ensuite, deuxième phase, j'imagine après l'ovulation, qu'est-ce qu'on fait dans ce yoga de la femme
1: Donc c'est une phase dite lutéale, mm -hmm. euh, donc à dominance avec des progestérones. Mm -hmm. Et donc là, on va venir faire euh, des postures plutôt calmes, au sol, statiques. D'accord. On va venir beaucoup faire de respiration basse diaphragmatique et notamment pour euh, respirer au niveau des transverses bas. D'accord. Euh, on vient travailler l'ouverture des hanches. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, aussi ciblé sur la zone du bassin et du petit bassin, mais beaucoup plus statique et soft.
0: Et respiration. Respiration. Et
1: respiration, ouais.
0: Et du coup, là, on prépare justement et on va essayer d'atténuer, j'imagine, ce syndrome prémenstruel et euh, ces douleurs qui peuvent survenir un petit peu avant l'arrivée des règles.
1: Exactement, il faut savoir en fait que le premier perturbateur endocrinien, enfin un des premiers perturbateurs endocriniens qui vient perturber le système hormonal, c'est le stress. Mmh, oui, c'est le fameux. Ce fameux stress, et mmh. surtout quand il devient chronique, donc plus il y a en fait de la régularité à pratiquer, à justement créer des endorphines, à euh, améliorer la sérotonine, à venir travailler sur... Euh, euh, L'hypophyse, l'hypothalamus, parce que c'est en lien avec le système reproducteur aussi.
0: Donc là, on parle bien de tout le système hormonal. Hein. Je, je voilà. décris un petit peu pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ces termes-là. Ouais. Voilà.
1: Et bien, du coup, on vient vraiment agir euh, sur euh, les douleurs utérines, puisque le psoas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est impliqué dans les contractions euh, musculaires mm -hmm. du muscle utérin, le myomètre notamment. Mm -hmm. Et du coup, on vient vraiment travailler voilà, cette zone-là en particulier.
0: Et Ok, alors je comprends bien, j'entends le yoga, mais pourquoi euh, il serait intéressant pour euh, la femme sportive du coup, puisqu'on est dans, bien dans ton sport, donc mm -hmm. on parle euh, de sport et d'activité physique, de pratique physique et mm -hmm. euh, notamment d'un public féminin, donc pourquoi euh, la femme ou la sportive devrait pratiquer euh, ou mm -hmm. avoir, même si elle sait pas, elle fait d'autres pratiques sportives, oui. pourquoi elle devrait en avoir dans son quotidien ou dans sa semaine
1: ou en complémentarité
0: de voilà. côté
1: physique et sportive. Ouais. Alors, moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu sais combien de femmes sont touchées par l'aménorrhée hypothalamique à l'INSEP
0: alors déjà, il faudra que tu décrives l'aménorrhée hypothalamique parce que même moi, je ne suis pas sûre de, de... Bon, je sais que c'est l'absence de règles. l'absence de est... règles. Voilà. J'avais entendu parler du syndrome de la triade de la femme sportive avec justement cette aménorrhée, cette fatigue, cette baisse de performance qui était un gros problème. Alors à l'INSEP, je ne sais pas, je dirais... Euh, je ne sais pas, 20 Ça me paraît beaucoup, mais... Eh bien, c'est peu par rapport à ce que tu, ce que, ce que tu
1: vas entendre. Ça représente à peu près 55% des femmes qui sont à l'INSEP. Ah ouais, d'accord. <rire> un peu plus de la moitié. Okay. Et en fait, la pratique... C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, la pratique trop intensive d'une activité sportive, c'est-à-dire quand on entend intensive, c'est à un minima une heure à quatre heures par jour, contrairement mmh. au sport qui est dit de loisir. Mmh. Ça engendre en fait un surentraînement et ça peut aussi entraîner un déficit énergétique. Notamment, ça va engendrer un surentraînement ou bien une restriction alimentaire. Et de ce fait, ça va entraîner un déficit énergétique ou ce qu'on appelle aussi la baisse de la disponibilité énergétique. Et ça, ça va avoir un impact sur le cycle menstruel par carence en oestrogène.
0: Okay, donc en fait, on n'aura pas assez pour pour pouvoir euh, pallier à, à cette, ce... cette dépense, en fait. Le Exactement. Fait on aura beaucoup d'activités. Donc, du coup, j'imagine, on va brûler beaucoup de calories, beaucoup d'énergie. Oui. Mais par contre, euh, ce sera une baisse des estrogènes qui va entraîner cette absence de règles. Exactement. Si je, si je comprends bien.
1: Et donc, ça entraîne une aménorrhée Et euh, c'est souvent dans les sports avec, euh, où il y a une, un contrôle de poids. donc euh, D'accord. La lutte. Okay. Euh, les... La boxe, les, plastiques, euh... Voilà. Euh, les patineuses, le marathon aussi, mm -hmm. ça en fait partie. Euh,
0: L'athlétisme voilà. aussi, du coup, un peu. Ou... Euh, le triathlon. Triathlon plutôt. Ouais. Okay. Parce le... que c'est des dépenses énergétiques beaucoup plus importantes.
1: Exactement. Okay. Et, et donc, euh, voilà, l'anovulation et l'insuffisance ultiale ce sont vraiment les deux anomalies les plus fréquentes chez les femmes sportives. Et parfois, elles sont même asymptomatiques. Ça veut dire que sous l'effet de la prise de piélules, en fait, mm -hmm. euh, elles ne se rendent pas compte en fait, qu'il peut y avoir une améliorée hypothalamique.
0: D'accord, ok. Donc, on Parce peut que... même en plus être dans un cercle... Où... Vicieux, ouais, On ne se à rend fait. pas compte. Ouais. Et du coup, comment on fait pour pallier à ça Donc, euh, bah, j'imagine qu'on va, on va s'intéresser au, au yoga, mais euh, Donc, du coup... Mm -hmm. Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais donner en conseil Parce qu'effectivement, dans l'auditoire, on a aussi des sportifs de haut niveau. Mmh. Euh, Quels conseils on pourrait donner à ces femmes qui, euh, on va dire, euh, soit euh, vont consulter, mais à qui ont dit bon ce n'est pas très grave, ou euh, ces mmh. femmes qui, au contraire, ont, sont en recherche de solutions mmh. puisqu'elles elles sont embêtées par ces symptômes
1: oui, Mais déjà, en fait, euh, la première chose à faire s'il y a un doute sur, euh, la santé, euh, sur sa santé féminine, c'est d'en parler un, avec un professionnel médical. Mmh. Euh, du coup, qui orientera en tout cas sur euh, voilà, les bons euh, traitements. Où, euh... Donc,
0: son médecin généraliste ou sa gynéco... Euh, voilà, son, ouais. son médecin généraliste à défaut de, de gynécologue, voilà. si on n'a pas de rendez-vous.
1: Exactement. Et du coup, euh, ce qui se passe, c'est qu'en l'absence de règles, c'est l'axe hypothalamo hypophysaire qui en fait, permet la sécrétion ovarienne, qui va se mettre au repos. Okay. Et donc, il y a un effondrement de la disponibilité énergétique et donc le ralentissement de la reproduction du cycle. Et en fait, il faut savoir que le yoga euh, va agir, en tout cas ce yoga-là, il va agir sur, puisque c'est un stress qui est très intense, en fait, dû à la pratique sportive. Donc, en, euh, Par exemple, quand il y a une aménorrhée hypothalamique, ce qu'on va faire, c'est essayer de euh, mettre le corps au repos et de euh, travailler justement sur euh, une pratique lente, une pratique euh, calme. Pour que le corps en fait puisse déjà enregistrer qu'il sait se mettre au repos et finalement envoyer un message aussi euh, à l'hypophyse et à l'hypothalamus et également ce, ces glandes en fait là vont envoyer un message au système reproducteur.
0: Okay. Donc plutôt pour euh, j'imagine casser un peu le rythme, casser qui, le rythme qui est un petit peu euh, linéaire. Et lorsqu'on est intensif et du coup, pour avoir vraiment ces, ces cycles, en fait, euh, on cherche à avoir avec ces, ces augmentations puis diminutions d'hormones qui vont engendrer les règles et l'ovulation, voilà. euh, etc. Exactement. Ok,
1: ok, ok. Et puis, j'aimerais rajouter aussi, il y a l'importance de la masse musculaire.
0: Mm -hmm.
1: Alors, toi-même, tu dois savoir euh, que quand euh, on est sportif, donc on a un, un seuil à ne pas dépasser, qui est aux alentours de 18% mmh. de masse musculaire.
0: Donc, chez la femme. Hein. Chez la
1: femme. <rire> mais en dessous de 17% de masse musculaire, en fait, c'est là que les troubles du cycle apparaissent. Et notamment avec des syndromes prémenstruels très, très forts. Okay. Et c'est ça, en fait, qu'on retrouve aussi, au-delà de hypothalamique ces syndromes prémenstruels qui sont très forts chez les sportifs de haut niveau.
0: OK. Donc, ça, c'est... Elles sont plus sujettes au syndrome prémenstruel parce qu'elles ont une masse, euh, une masse euh, plus faible, quoi. Exactement. Musculaire. Mmh. Ok, ça marche. Et euh, par rapport à la masse grasse, est-ce qu'il y a aussi euh, des, des normes ou pas euh, Je n'en ai pas connaissance. Ok, d'accord. Bon, on cherchera pour donner la réponse aux voilà. auditeurs super super et du coup quel, quel exercice simple tu pourrais recommander alors même si on est sur un podcast donc euh, j'en je, conçois on ne va pas forcément montrer des exercices mais est-ce que tu aurais peut-être je ne sais pas un exercice de respiration ou quelque chose que tu pourrais conseiller à euh, nos auditeurs qui souhaiteraient euh, ben, travailler euh, dans cette pratique là dans ce sens là en tout cas
1: eh bien, en phase préovulatoire, on sait que les oestrogènes, par exemple, vont augmenter la laxité et l'instabilité des ligaments en raison de la relaxine qui est relâchée. Donc, ça peut augmenter en fait, les blessures. Et dans ce cadre-là, en fait, on va surtout travailler le renforcement musculaire. OK. C'est propice, en tout cas, pour travailler les postures dynamiques, euh, on va travailler euh, les ischios jambiers euh, voilà, on, va vraiment travailler, euh... ouais, on va vraiment travailler la technique et la proprioception plutôt que de faire euh, quelque chose de plutôt endurant par exemple mm -hmm. okay. Okay. et dans la seconde partie, là on va vraiment travailler sur la détente euh, du corps, le relâchement euh, des tissus le relâchement euh, mental aussi Puisque du coup, c'est lié, hein. il, faut, il faut savoir que voilà, le mental est fortement aussi lié euh, au, au corps. Et donc là, on va venir travailler l'autograndissement on va venir travailler la posture au respiratoire, donc des techniques posturo-respiratoires mmh. pour allonger les muscles euh, jusqu'à l'arrivée des règles. Ok.
0: Parfait. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur l'état des recherches Tu nous as parlé des 55% des femmes euh, sportives à l'INSEP qui étaient concernées. Mais du coup, est-ce que tu as d'autres informations concernant la performance de la femme sportive euh, Est-ce qu'il y a des avancées Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu devrait absolument savoir en, mm. avant de quitter ce podcast
1: Alors, par exemple, euh, les recherches scientifiques sur l'impact du cycle menstruel dans la performance sportive, en fait, sont seulement présentes depuis à peu près 2015. D'accord. Okay. Il faut le savoir. Il y a le club de Chelsea, par exemple, qui euh, systématise l'étude individuelle du cycle menstruel des joueuses depuis le début de la saison 2019-2020. Donc, ça aussi, c'est une avancée. Okay. Et du coup, l'objectif, c'est d'adapter les entraînements euh, et les régimes alimentaires à chaque footballeuse afin d'optimiser les performances et de provoquer moins de blessures euh, évitables. D'accord. Et ça, c'est une première mondiale dans l'univers du football en club, par exemple.
0: Mmh. Et donc, les, le, le foot a été le premier sport qui s'y est mis ou
1: Alors, dans les recherches que j'ai lues, euh, effectivement, c'est le foot, le ski et l'aviron qui sont euh, principalement étudiés. Ok, ça euh, marche. Voilà.
0: On voit quand même que c'est des sports assez endurants et, et physiques à la fois, quoi. J'imagine, oui. à la fois le foot et le ski et l'aviron, c'est des, des, des sports qui, sont, qui mélangent vraiment un niveau d'endurance important et un niveau de, de force musculaire important.
1: Exactement, oui. Donc, euh, il y a aussi des protocoles qui ont été mis en place euh, euh, dans un sujet de recherche, notamment avec euh, les footballeuses de l'AC, clairement. D'accord. Voilà. Et puis, il y a d'autres aussi études qui sont en cours, euh, notamment euh, en lien avec l'INSEP et euh, Empower Sportive, et euh, du coup, qui euh, voilà, font des recherches sur le cycle menstruel des athlètes pour grimper dans, dans le classement et... Euh, et du coup, euh, elles sont en train vraiment aussi d'étudier euh, ce phénomène-là.
0: Et du coup, est-ce qu'on a vu une différence euh, entre, euh, avant euh, de s'y intéresser, par exemple, j'imagine au, mm -mm. au club de Chelsea, qu'est-ce qu'on qu qu en a sorti en fait, de ces premières recherches, de ces premières études par rapport au cycle menstruel Est-ce mm -hmm. qu'on se dit qu'on va adapter, par exemple, les niveaux d'entraînement que, Quels sont les, les retours par rapport à ces études-là
1: et bien qu'il y ait une certaine influence du cycle menstruel euh, sur la façon de s'entraîner. Et Caroline okay. Maître de l'INSEP, en fait, euh, le dit très bien. Euh, elle indique effectivement euh, que le travail, euh, le renforcement musculaire est, est beaucoup plus intéressant en phase œstrogénique.
0: D'accord, donc en début de cycle. Ouais. Voilà, en début de cycle, voilà. Ouais. Ok, super, ouais. super intéressant du coup. Mm -hmm. Donc ça donne euh, des idées. Et s'il y a des coachs sportifs ou des encadrants qui nous écoutent, euh, bah, pensez, pensez à ça, hein, à, à, oui. à être en harmonie aussi avec euh, les cycles de vos jouets, sachant qu'effectivement, on, on est obligé de passer sur de l'individualisation quand on est sur des sports collectifs, parce qu'on n'est pas forcément tout synchronisé sur nos cycles <rire> menstruels. C'est ça la difficulté aussi. Mais du coup, ça, ça, ça,
1: ça se fait aussi dans, dans un contexte global et euh, il faut ajouter aussi que euh, toutes les études scientifiques qui ont été menées jusqu'à maintenant, en fait, elles sont fondées sur la physiologie masculine. C'est un fait, en fait. D'accord. Il y a euh, eu pour effet de générer bah, des protocoles d'entraînement et des programmes nutritionnels adaptés à la biologie masculine.
0: Et c'est pour ça
1: que, euh, par exemple, un Power Sportive disait euh, euh, que dans, dans la littérature et les recherches, il n'y avait aucune en fait, démonstration, aucune euh, recherche faite sur le sujet. Et petit à petit, bah, on voit voilà, plusieurs euh, euh, initiatives qui sont menées euh, soit euh, sur euh, voilà, de, de la recherche, soit auprès de... Sur le terrain. Oui, sur le terrain, oui.
0: Ouais. Bah, c'est super intéressant. En tout cas, Estelle, euh, je te remercie vraiment d'avoir euh, pris okay. le temps euh, de, de nous expliquer tout ça. Euh, moi, ce que je retiens, bah, c'est déjà que c'est une pratique qui se fait euh, quand même assez facilement quand on peut être à la maison ou, euh, ou en cours avec un prof, j'imagine, en okay. salle. Après, au niveau du rythme, on n'en a pas forcément parlé. Si, par exemple, on pratique une autre activité, donc par exemple, moi, mmh. je pratique le beach volley, euh, c'est mon sport principal. Après, je fais un mmh. peu de course à pied, un peu de yoga. Mais est-ce qu'une séance par semaine, par exemple, ou, ou quelques minutes, euh, je vais dire, de manière quotidienne, ça peut suffire si on adapte un peu la pratique à son cycle
1: oui, euh, tout à fait. Moi, je ne dirais jamais Il faut être militaire dans son euh, entraînement mm -hmm. et d'adapter eff effectivement si on s'accorde ne serait-ce que 5 euh, minutes de respiration basse euh, diaphragmatique au niveau des bases transverses mm -hmm. si, par jour, hein, par exemple. Ou alors, si on accorde 15 minutes par jour avec des ouvertures de hanches très spécifiques. Ou si on y accorde 2 heures par semaine. En mm -hmm. fait, ce qui va être le succès et la clé, c'est la régularité. Oui, C'est ça. En fait. fait. C'est vraiment ça. Donc, peu importe finalement la, la durée que vous mettez en place, mais ça va être la régularité. Donc, une heure par semaine, chaque semaine ou un petit peu tous les jours en fonction de votre emploi du temps. Après, ce qui est le plus bénéfique aussi, ça va être bah, de faire des séances d'au moins 30 à 45 minutes. Okay. Pour que le corps finalement puisse vraiment lâcher prise
0: et enregistrer aussi. Ok, voilà. d'accord, super. C'est intéressant et euh, c'est des notions, je dirais, euh, ce sont de très bons conseils pratiques pour vraiment se mettre euh, rapidement à, à cette nouvelle pratique. Donc, si vous êtes sportive et éventuellement sportif, mais que vous pouvez en parler aux sportifs autour de vous, j'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez appris des choses et euh, que vous pourrez euh, mettre en place et on pourra aller dans le sens d'une euh, bah, santé de la femme sportive, en tout cas plus importante qu'elle ne l'est actuellement. Et il ne faut pas euh, justement euh, banaliser ces trucs. Troubles hormonaux et ces, ces, ces absences de règles qui, qui ont finalement des conséquences plutôt assez conséquentes, même si on ne pense pas tout de suite parce que lorsqu'on est dans un projet sportif, par exemple, on n'est pas souvent on n'est pas sur un projet de, de grossesse ou autre tout de suite. Mais c'est vrai qu'il faut, faut quand même y penser parce que ça reste un bien important. Je vois que tu as quelque chose à dire, à rajouter, Estelle, dis-moi. Oh oui, du coup, c'est vrai qu'on
1: peut être confronté euh, à la prise de pilules pour justement euh, masquer les règles parce que oui. parfois, comment dire, ça atténue en fait les symptômes. Mm -hmm. Ça diminue parfois le flux en fonction de la contraception euh, féminine hormonale. Mais euh, parfois, du coup... Euh, euh, cette prise de pilule, elle va être euh, euh, non pas dans un cadre de préconception, en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est ça, qu'il euh, faut être vigilant à ça.
0: Euh. Oui, tout à fait. Il faut, faut être vigilant à ça parce qu'effectivement, on est confronté beaucoup à ça et, et effectivement, il y a beaucoup de sportifs sachant que euh, les règles sont très douloureuses et ils vont du coup baisser leurs performances sont plus sur cette logique de masquer un peu ces règles puisqu'elles vont bah, voilà, baisser un peu les performances au moment où elles arrivent. Quoi. Exactement. Ok, ok, super, super. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais rajouter, notamment par rapport à Maison self-care que tu as cofondé Maison Selfcare, du coup, euh, vous pouvez retrouver les cours de yoga en
1: ligne et en physique à Lyon.
0: D'accord, super. Si vous êtes
1: lyonnaise, n'hésitez pas à venir me voir. Et euh, pour ce qui est de la partie en ligne, ce sont aussi euh, des cours euh, avec euh, un suivi en semi-collectif, mais il y a une possibilité de, de suivre euh, les filles, du coup, en, en session individuelle. Super. Euh, voilà. Et du coup, il y a plein de nouveaux projets aussi qui vont arriver. Donc, euh, on continue euh, à sensibiliser et à informer. Voilà. et
0: eh ben c'est parfait. Ben, on mettra tout le détail de ton site Estelle, hein, bien sûr, ben, et de, merci, de ta Annie. future plateforme sur le descriptif du podcast « Bien entendu, Et j'espère, euh, si vous avez des questions, euh, mm -hmm. n'hésitez pas à, à aller voir Estelle. Estelle, où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement Je pense sur LinkedIn, tu m'as dit.
1: Alors, LinkedIn, oui. Euh, sinon, euh, Instagram euh, sous le nom de maison-selfcare. Euh, euh, okay. Et sinon, euh, Estelle Monier, M-O-D-N-U-R.
0: OK, bah, super, super, super. Merci en tout cas pour ton temps. Merci pour euh, ton expertise. Et merci, merci d'avoir euh, partagé ces conseils euh, pleins de bienveillance. Plaisir, plaisir. <rire> bah, plaisir, plaisir. partager. J'espère que l'expérience t'a plu. En tout cas, euh, tu étais bienvenue dans ce podcast, c'est le temps pour nous de conclure sur cet épisode. Euh, merci encore de votre écoute, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et à nous laisser surtout des petites notes 5 euh, étoiles si vous aimez le podcast. Ça nous permet de nous faire connaître le plus possible et n'hésitez pas à partager euh, ces épisodes s'ils vous plaisent autour de vous à des personnes à qui ça pourrait aider. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle soirée où que vous soyez et je vous dis à très vite. Ciao, ciao <musique> Then the fly and day. Bow! Bow the day. De, de dee I'm
1: off the day, my bay. Bow! Day. Bow In the day. Bow the day. I'm off the baby you way.